0: Las elecciones son la instancia para crear nuestra realidad social Y debemos ser los protagonistas de este proceso Acompáñanos a conocer ideas, proyectos Y a las personas que quieren hacer un cambio más justo para nuestra región Comienza la sesión de Cabildo Plaza Viña Con la abogada Paula Arriagada en Bol Radio Un espacio para debatir, analizar y aportar opiniones en este proceso Quédate para generar los cambios que la ciudadanía necesita.
1: Comenzamos otro capítulo más de Cabildo Viña Aquí en Radio Volt Hoy estoy, estoy eh, viendo los comentarios por Instagram de la Radio Volt eh, Y vamos a tocar hartos temas muy importantes El principal despertamos hoy día con la noticia Que la región metropolitana se va a cuarentena total Retrocede de la misma forma que retrocedemos nosotros a cuarentena total Lo que significaría desde el sábado a las 5 de la mañana la región metropolitana completa en cuarentena total. ¿Por qué 7.000 contagios diarios? El pic desde que comenzamos con esta con esta eh, pandemia del COVID. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos con cuarentena a pesar de una vacunación exitosa que nos venden día a día en el gobierno y en los medios de comunicación. Y otro punto que tiene muy relación con esto mismo y está pasando aquí en Viña del Mar es una olla que se destapó eh, el día de hoy y ayer también por otro centro de eh, residencia sanitarias donde los trabajadores TENS acusan que llevan, por ejemplo en la residencia sanitaria de las más importantes que hay aquí en la comuna de del Mar que está emplazada en el hotel o Higgins, llevan aproximadamente dos meses sin recibir sueldos y mire, escuche esto, desde agosto del 2020 sin recibir el pago de sus horas extra impresentable ¿no? impresentable considerando que son ellos los que están arriesgando la vida, porque efectivamente es así, arriesgándose a contagios cuidando a a, a gente que está contagiada con COVID y que necesita estar aislada y eh, recibir los cuidados de estos eh, trabajadores de la salud y que hoy día ven como sus derechos laborales no corren, como son amenazados incluso, y voy a leer aquí un, un petitorio de, eh, de, de una vocera de las trabajadoras de TENS que están en el, eh, esta casa sanitaria residencia sanitaria del Hotel O'Higgins donde, déjenme buscarlo acá está se los voy, se los quiero eh, leer porque es muy importante que visilicemos esta realidad que están sufriendo hoy día los trabajadores que están arriesgando su vida en esta emergencia sanitaria yo no sé si hay otro país en el mundo que le esté, esté con deudas con sueldos impagas, justo a los trabajadores que están dando el aguante con la crisis del COVID, me gustaría saber, Petit, petitorio pago de sueldos y horas extras, que como les dije llevan dos meses de, de, dos meses de sueldo y horas extras impagas desde agosto del 2020 seguridad para el personal de salud y la residencia porque me, me contaban que no existe ninguna medida sanitaria Efectiva para los trabajadores que hoy día están eh, en cuidado de los enfermos Es más, fíjense que me, me contaba una particularidad que no deja de llamar la atención Y de graficar la indolencia de la autoridad y el abandono de estos trabajadores eh, en esta residencia Me contaban que eh, no les hacen examen del COVID no les hacen el, ¿Cómo se llama el examen del COVID? Eh, el PCR, no se lo hacen el PCR cuando presentan síntomas o están con eh, algún debilitamiento, les dicen que tienen que pagar ellos particularmente el examen. Uy, oh, sí parece, pero ya. No permitir más abusos, malos tratos y amenazas y humillaciones por parte de la administración de la de la residencia sanitaria del Hotel Higgins, porque están acusando además malos tratos de parte de la administración de la casa. Tener un horario de trabajo de 24 horas para los auxiliares de servicio, ya que en los horarios que, no, que hoy trabajan le provocan una sobrecarga laboral, inseguridad para retomar retornar a sus hogares y la mala locomoción. Ver el tema de sobrecarga laboral de los trabajadores, ya que el personal no es el adecuado para la cantidad de pacientes que por hoy tenemos. Mejorar la alimentación que se le da al personal de salud. sino si no es igual a la de los pacientes, ya que muchas veces no vienen en buen estado o vienen con bichos, pelos y otros. Y contar con médicos 24 horas para la complejidad de pacientes que estamos recibiendo hoy en día. Eso es otro de los puntos que, que ellos destacan de este peritorio que con el pic de contagios que estamos viviendo a nivel nacional y también aquí en la comuna de Iña del Mar, llegan pacientes que están muy complicados y que no cuentan con médicos que puedan eh, monitorear efectivamente a estos pacientes, sino que cuando se agravan son trasladados al, al hospital, ¿no es cierto?, a los centros de salud de la comuna, pero que ese traslado es muy largo, lo que pone en riesgo a los pacientes, ya que no existe un plan de contingencia que permita, digamos, eh, pasar del, de la trans, de transitar entre la casa de, de sanitaria, ¿no es cierto?, y el servicio de salud, porque no existe un protocolo eh, que sea adecuado. Y eso también pone, obviamente, en riesgo la salud de los que están ahí como residentes de, de estas... Eh, casas, residencias sanitarias y por supuesto los trabajadores que hoy día están reclamando algo tan básico como es el pago de sus sueldos me contaba la niña que ya ella no sabe qué hacer que me decía, ¿cómo yo voy a trabajar si ya no tengo plata ni siquiera para comer? no tengo plata ni siquiera pa, para movilizarme e ir a mi trabajo ¿y cuál es la respuesta que reciben de los administradores de la casa eh, de la residencia del hotel O'Higgins? ¿Saben cuál es la, la administración? Bueno, si a usted no le gusta, váyase y ponemos otra persona. Qué lindo, ¿no? Libre mercado. Eso es, ¿no? La, cuando la, la, los derechos laborales están expuestos a libre mercado, igual como nuestros derechos a la salud, igual como nuestro derecho a pensiones dignas, igual como nuestro derecho a la educación. Y ese es el problema. de aquí quiero hacer una reflexión antes de irnos a un a un tema musical, ese es el problema de no entender o de no tener un conocimiento y de que no nos interese la política. Cuando a nosotros no nos interesa, pasan estas cosas que se perpetúan y se naturalizan, naturaleza, naturaliza ¿Qué es, ¿Qué es? Que nuestros derechos nosotros, y usted habla con cualquier persona en la calle, bueno, que haya que, que pagar, ¿no es cierto?, por, por tener un, una salud digna que haya que pagar y desembolsar sumas que son irrisorias considerando el sueldo eh, mínimo que hay en Chile por mandar un hijo a la universidad por ejemplo, o para que tenga una educación eh, de calidad eh, que tengamos que pagar o, o por ejemplo para, no sé para operarnos, eh, hacer rifas para poder juntar la plata y todo eso que vivimos a diario los chilenos se naturalizó la gente cree que es normal, bueno dicen, pucha tendré que pagar, y no es normal y eso es porque no tenemos educación cívica, eso es porque el sistema neoliberal que hemos estado viviendo y conviviendo y nos ha dominado en los últimos 40 años nos hace creer que eso está bien y que eso es normal que aquí depende de los recursos propios, es la dignidad que uno tiene acceso y eso no es normal ni ni está bien los derechos de las personas, nuestro derecho a salud, nuestro derecho a vivienda, nuestro derecho a una salud digna y a unas pensiones dignas, es un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado. No puede ser entregado a, el, a hacer un bien de consumo donde, va de, donde dependa de los recursos propios si es que uno tiene acceso a esta dignidad. Y eso creo que en cierta cantidad de la población... El 18 de octubre marcó un antes y un después. Hubo un despertar generalizado donde, donde nos dimos cuenta que, que no podíamos seguir así, que estaba mal, que no eran 30 pesos, sino eran 30 años. Y nos dimos cuenta que la única forma era movilizándonos y salir a la calle y, y manifestar nuestra molestia, nuestros descontentos por el Chile en que estábamos viviendo. Será tan así ¿Será que despertamos? Lo vamos a ver en estas próximas elecciones En estas próximas elecciones que son fundamentales Y que esperamos que vote Toda la gente que está habilitada para votar Y manifieste Y vote con responsabilidad Y, y, y entendiendo que en el voto Está el poder para poder hacer Los cambios que, que tanto necesitamos ¿Vamos a un corte?
2: No, 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 I. A no, 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 I. A Ca. no, 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 I. A I mean, que me inspira la misma que atrapó a los hijos de mi vecino nunca pureza un apurón nunca dudé de nuestra palabra de honor nunca lunes nunca, nunca nunca quema por el sol de Atacama y buscar ruta por el desierto de una canción voy, soy parte de una arqueta con revolución en los ojos y erosión en los poros como Upten con mi cuchitril flotando con globo vamos bajando de esa colina maniobrando entre los conos no, tenemos nada pero lo queremos todo por... Por supuesto hablo de música porque pulpo no somos Somos la carreta más satánica en el desfile cuasimodo Tenemos viento y el modo, el tiempo, el trayecto De los sueños que añoro, conocimiento Compartimos porque no aprendimos solo Y mi amalcoba, mi alcoba me roba energía Y todas mis ideas locas esperan solas en el tranvía Orquestina con disciplina divina libera endorfinas y nos inspira con su alegría No hay no, apuro acá Venimos de la misma venida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecina. No, no, hay apuro acá. Vamos a volar con dos chau chau más. Venimos de la misma avenida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecina. No nos regalaron nada, no nos pusimos a llorar. Tomamos la arma que teníamos más cerca. Metale madera, percusiones, cuerda, letras y una gana tremenda de ponerla donde sea. No nos regalaron nada, no nos pusimos a llorar. Tomamos la arma que teníamos más cerca. No fueron pistola, ni platina ni chaveta. Ganas en el y marihuana en la chaqueta. No, ay, apuro acá. No, 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 no.
0: Salido a jugar, se sienten cada vez más empoderados. Ya no queremos más puntos apartes. Hoy nos renovamos, reinventamos y seguiremos siempre acompañándote en bolradio.cl.
1: En Jardín Infantil Sweet Home entregamos un ambiente cálido, respetuoso, sustentable y cumpliendo altos estándares sanitarios para niños y niñas, sus familias y el personal pedagógico. Te invitamos a que conozcas nuestra propuesta educativa en calle Los Plátanos 2701, Miraflores Bajo, a Pasos de Uno Norte, en Viña del Mar. Agenda tu visita y conócenos en www.jardinsweethome.cl Síguenos en Instagram como Jardín Infantil Sweet Home. Jardín Infantil Sweet Home, los pasitos que damos hoy nos aseguran el medio ambiente del mañana.
2: La Hora a todo Vol.
3: 17 horas, un minuto.
2: Es la hora en Vol Radio.
0: Continuamos con Cabildo Plaza Viña con la abogada Paula Arriagada en Vol Radio
1: Volvimos Oye, eh, les quiero comentar también hay dos cosas eh, que quiero comentarles que han sido muy interesantes el día de hoy, una que tiene que ver con una sentencia de la Corte Suprema un rol 12.54.36 del 2020 les doy el rol por si la quieren buscar nunca sabe importante pero esta sentencia de la Corte Suprema es relevante porque mmm, estableció que la no es legal la detención en toque de queda porque no se cometería no es un delito penal porque, sino una infracción administrativa ¿Por qué es importante que esto? Porque desde que estamos en toque de queda, ya eh, la interpretación de los fiscales y del Ministerio Público respecto a la infracción de las personas que están en la vía pública mientras se efectúa, mientras estamos en toque de queda, recordemos que el toque de queda eh, eh, ahora parte a las 10, a las un tiempo atrás se acuerdan que partía a las 11, que es un estado de excepción, que tiene carácter constitucional, es decir, tiene que eh, ser a través de una de una excepción constitucional el poder aplicar el toque de queda y eso es lo que nosotros estamos hoy día eh, viviendo producto de este COVID. Y también también o sea, se, se, se acuerdan que el principio del, del estallido social también hubo que... Eh, eh, hubo que estar en la casa porque eh, había eh, toque de queda y no se podía salir después de cierta hora ahí partimos con los toques de queda es un estado de excepción es decir, es un estado de excepción constitucional es decir, la constitución asegura la libertad de tránsito de todos nosotros y a través de esta excepción es donde se puede el presidente de la república eh, decretar este estado de excepción que permite que restringir la libre circulación de las personas. Respecto a esto eh, tiene importancia por qué? Porque hasta la fecha se detenía la persona cuando era eh, era eh, era digamos eh, encontrada en la vía pública mientras había todo que queda. Se detenía y se se, se tenía y se trataba como delito. Entonces qué hacía el fiscal? Lo llevaba al carabineros lo pescaba, ¿no es cierto? Lo llevaba a, a la comisaría. Eh, hacía un procedimiento y estaba toda la noche detenido hasta el otro día que pasaba control de detención. Bueno, esto, eh, la Corte Suprema dijo, a ver, un momentito, aquí el procedimiento que se está haciendo respecto a la gente que se toma detenida en toque queda es incorrecto. Porque no es delito, es una, una infracción administrativa. ¿Y cuál es la diferencia? Radical, po, un delito tiene que pasar usted al tribunal oral, al tribunal de garantía, puede pasar al tribunal oral en lo penal, ¿no es cierto?, donde se le puede aplicar una pena. En cambio, cuando es una una, una infracción administrativa, es solamente una multa. Por lo tanto, Carabinero no puede llevárselo detenido. Sino que iniciar un proceso administrativo donde usted le va a llegar, ¿no es cierto?, un una infracción, donde usted va a tener que pagar la infracción y ese es el procedimiento entonces, en esta sentencia la Corte Suprema dijo, a ver momentito aquí se ha hecho se ha hecho más o menos mal este no se sé, puede aplicar el 318 del Código de Procedimiento Penal porque no es un delito ¿relevante? absolutamente relevante porque esto viene a eh, a crear jurisprudencia respecto al tratamiento lamentablemente, como ustedes deben saber eh, las la resoluciones las que, que se dictaminan a través de la Corte Suprema que es el último tribunal el de mayor jerarquía ¿no es cierto? y que establece jurisprudencia es decir, lo que ellos resuelven son lo que eh, lo que van a, a resolver por así decirlo, en el mismo caso desde aquí en adelante por lo tanto eh, tiene un, un peso relevante respecto al actuar que se debería acotar a lo que dictó la Corte Suprema. Como nuestro sistema judicial, no, eh, la jurisprudencia no es, eh, no es ley, ¿en qué sentido? En que, por ejemplo, en los sistemas anglosajones, como por ejemplo eh, en Estados Unidos, la jurisprudencia es ley. El juez no puede fallar si existe una jurisprudencia, no puede fallar en contra de la jurisprudencia mayoritaria en el caso de eh, dictar una resolución. Aquí el, el juez sí lo puede hacer, no tiene obliga, no, no es obligado, por ejemplo, Carabineros a seguir este procedimiento, pero sí se estima de que, eh, de que esto viene a dar, dar una pauta en el actuar de, en este caso, las policías y del Ministerio Público. ¿Por qué es importante? Porque nosotros, si hay alguien que es detenido en la misma circunstancia, ¿cierto? Y es llevado, eh, a, a Carabineros y es detenido toda la noche y es pasado un proceso penal a través de un tribunal de garantía y es tratado como como pena es decir, como delito uno puede accionar y la Corte Suprema les va a dar el favor que uno esperaría que el Ministerio Público hiciera oídos de esta resolución del, de, de la Corte Suprema y dejara de instruir a Carabineros que llevara detenido a la gente que es eh, sorprendida estando en toque de queda yo lo encuentro en la Corte Suprema o sea, les voy a decir la verdad creo que limitar eh, la, la libertad de tránsito es una excepción que tiene que ser tratada con pinzas cuando se trata de este tipo eh, de, de limitaciones, valga la redundancia que son tan invasivas a la libertad que tenemos todos como ciudadanos y como personas. Entonces, que además de esa limitancia, esa limitación que pone el este estado de excepción, se dé tratamiento de delito y la gente corre el riesgo de ser condenada por un delito en un tribunal penal, un tribunal de competencia penal, yo cuento que es mucho. Es mucho. ¿Qué dice el fallo? Que no se pone en riesgo la salud pública, efectivamente. O sea, que yo esté fuera del toque en toque de queda, eh, no pongo en riesgo la salud pública. Ahora, distinto es si yo estoy con COVID positivo, ¿cierto? Y, y, y estoy con COVID positivo, contagiado, y salgo en toque de queda, o salgo y me voy a meter a un mall sabiendo que estoy con... Ahí estoy poniendo claramente en riesgo la salud pública. Pero si yo estoy sano, no tengo síntomas, no tengo por qué... Eh, no se puede por qué interpretar que yo estoy poniendo en riesgo la salud pública. Y esta es la interpretación y esta sentencia lo confirma de parte de la Corte Suprema que viene a poner los puntos sobre las IES, que siempre es, es bueno, sobre todo en estos, en estos estados donde nosotros hoy día no encontramos decepción, donde no se puede tampoco eh, naturalizar el poder ¿sí? el poder de eh, de, que tienen las autoridades sobre nosotros no podemos acostumbrarnos a estar en toque de queda, no podemos estar acostumbrarnos a que se vean limitados nuestros derechos civiles ya y lo otro que quiero contarles y que ya tengo a, a mi invitado a mi contacto en línea eh, tenemos al diputado Rodrigo González, quien es presidente de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y vamos a conversar con él un tema que ha estado, pero en la palestra y que ha sido de interés nacional y por supuesto comunal porque aquí tenemos uno de los de los casinos en Yoy, eh, en nuestra comuna que dependen del municipio y que como bien sabemos el presidente Piñera la semana pasada, y lo comentamos en este programa la semana pasada dictó un decreto que salvó los casinos en Joy, que son cuatro casinos Cuestionable, absolutamente, una amistad de larga data con el, con el señor el señor Martínez, con el presidente Piñera Y que hizo que, con, las, con el cuestionamiento que puede haber, firmara un decreto que permitiera salvar a estos casinos de cobrarles las bolsas de garantía Pero para esto tenemos a nuestro invitado ya al aire, no no veo, al, al... ¿lo ven ustedes? No está atrás tampoco Aquí estoy, Ah, ya, es que me escucha, o no? ¿Y no sale la pantalla atrás? ¿Cómo no, ¿No? ¿Ah? No sale la pantalla atrás, es que no te veo. Espera, ahí me van a arreglar para poder verte. ¿Cómo está, diputado? Bien,
3: pues aquí estoy. Porque... Pega, pues, voy a poner más luz porque hay. Arta, pega, corriendo para todos lados. Espérate, voy a poner más
1: luz Ahí está el diputado González que se está se está ahí acomodando para poder hacer el despacho. Es que claro, es que tiene tiene está con el altavoz, entonces se escucha como eco. Ahí se va a poner, parece que, eh, el micrófono y el audífono, para que lo escuchemos bien. Bueno, les quiero contar que el diputado Rodrigo González es eh, parte de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, donde ellos investigaron y llegaron a la misma conclusión que la periodista Matus. Diputado, cuéntenos. ¿Cómo estuvo la investigación eh, sí, que permitió. Nosotros iniciar... hicimos un,
3: un trabajo. Como ah, que, no te
1: escucho. Ahora sí, que un trabajo, no escucho de unos tres
3: meses. Ah, te escucho Ah, pero. Escuchan, no? No,
1: chuta, yo estoy dando la. Pero, espérate, espérate, espérate. Ya, <risa> ahora sí. Ya, ahora te escucho. Dale.
3: Ya. Bueno, hicimos un trabajo de más o menos tres a cuatro meses, donde eh, más de 22 sesiones de trabajo, redactamos un informe de 186 páginas, donde establecimos claramente que eh, la superintendente de Casino había hecho eh, crecientes y, y cuantiosos y suculentos favores a la empresa Enjoy, que eh, además eh, eh, es una empresa que eh, ha contado con un financiamiento eh, de eh, las dos eh, eh, financieras o empresas financieras que eh, le administran el... El, patrimonio. El, el, el fideicomiso ciego al presidente de la república una de las cuales tiene inversiones tiene el 7% eh, de eh, las acciones de Enjoy y que eh, eh, esta empresa eh, había eh, definitivamente eh, sido una ayuda digamos permanente eh, a Enjoy, pero lo importante es que la superintendenta no ejerció su función de fiscalización trató a Enjoy como una verdadera empresa regalona eh, y le facilitó el camino para que le entregaran en concesión los cuatro casinos más importantes de Chile, entre los cuales estaba el de Viña, estaba el de Pucón, el de eh, Puerto Vara y el de Coquimbo. ¿no? Y eh, esas, esas cuatro concesiones se las entregaron, no obstante que la empresa estaba quebrada, ¿no? y que todos los antecedentes financieros eh, a nivel nacional e internacional indicaban que esa empresa no era idónea para que le entregaran una concesión más importante porque no tenía el respaldo económico y financiero para cumplir con sus obligaciones. Eh, además, esa empresa eh, hizo una sobreoferta, ¿no? lo que se llama una oferta temeraria, eh, que eh, eh, era de tal envergadura que se sabía que no la iba a poder cumplir y que, por cierto, le permitió eh, ganar la licitación eh, de una manera que también engañó al mercado no, porque las otras empresas quedaron absolutamente bypassadas y fuera, fuera de concurso con el ofertón eh, eh, que hizo esta empresa sabiendo eh, que tenía una situación eh, financiera, digamos, picada hacia abajo, eh, que estaba desfondada y que eh, iba a tener muchas dificultades para recuperarse económicamente. Pero ellos querían controlar el mercado y confiaban en distintos apoyos que tenían. Tenían apoyo de la empresa Penta, tenían apoyo de Euroamérica, que tenía apoyo de distintas empresas que, de alguna manera, están conectadas entre sí. Entonces, esas empresas, eh, cuando se vio que eh, Enjoy no tenía el respaldo financiero suficiente, eh, buscaron eh, o, otras entidades, o algunas empresas buitres, como una, una, una empresa, eh, digamos, eh, internacional que se llama Advent, que también entregó recursos, pero le cobraba altísimos intereses. Todo esto derivó en que eh, eh, prácticamente la, la empresa sí. estuvo en, en, en situación, digamos, muy, muy difícil económicamente cuando llegó la pandemia. Eh, la, el, estallido, sí. el estallido social y la pandemia. Pero eh, ellos atribuyeron toda su situación a la pandemia y al estallido social, en, 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 en circunstancias de que, que no es el, 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 el claro, el, la, el, 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 el origen de su, de su situación de quiebra era eh, su propio mal manejo, manejo financiero o su ambición, su hiperambición que nos llevó a comprarse el casino más grande de América Latina, el casino Conrad en, en, en Punta del Este, ¿no? porque eh, tenían una, 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 eh, una sobreestimación de lo que iban a significar eh, los bonos y el ingreso a la bolsa ah, no okay. eh, y la venta de acciones pero la verdad es que eso no le dio los resultados que ellos esperaban. Oye, Todo eh... esto lo supo la superintendenta. ¿Y la lo sabía y tenía instrumentos para, para, para poderlo a, a, eh, averiguar. Pero ella dijo, mire, yo no pude investigar en, en, un, en una entrevista que dio ayer en el Mercurio, y dijo, yo no tenía las facultades para poder investigar las empresas matrices. Eh, eh, reconoció que le había hecho favores eh, permitiendo que se realizara eh, juegos online en Chile, que están prohibidos por la ley, eh, que le permitió tener un, un, una empresa satélite que le prestaba dinero a los jugadores y que, digamos, está también absolutamente prohibido que se promueva la ludopatía. No, porque el, el juego es una actividad prohibida en sí, Chile sí, legalmente claro. y eh, eh, estas empresas, si se les da permiso, es para que eh, entreguen recursos al fisco o a entes públicos como los municipios y los gobiernos claro. regionales y para que hagan proyectos de desarrollo en la región.
1: Excepcional. Oiga, diputado, entonces estas irregularidades respecto a, a los casinos en Joy y su administración... Y esta, ¿no es cierto? este regaloneo que, que recibían de parte del Estado viene desde hace mucho tiempo, desde hace meses. Pero esto es... Desde de, de, 2018... Eh, eh, eh,
3: eh, 18, 18,
1: 18 o sea, se ganó la...
3: 2018 más o menos. Claro, claro, 18,
1: porque ahí partió la nueva concesión, ¿no es cierto?, por 15 años más de los casinos. Pero ahora se supo un nuevo hecho, que este decreto que firmó el presidente Piñera para salvar ya derechamente los casinos y evitar que se cobraran las boletas de garantía.
3: Bueno, cuando llegó el momento, eh, en Joy se declaró en reorganización. O sea, o sea dijo, estoy quebrado, tengo que reorganizarme. La reorganización hoy día es el, el procedimiento que, re, el que reemplazó a la quiebra. Exactamente. ¿no? Y, eh, eh, y entonces, cuando llegó el momento de pagarle a los municipios lo, los recursos que tenía que pagarle por la licencia de concesiones, no podía pagar y que tampoco podía realizar las obras que se había comprometido, ¿qué hizo entonces el Estado a través de la de la, eh, del de, eh, Ministerio de Hacienda dictar un decreto presidencial, suscrito por el Presidente de la República y el, eh, las autoridades del Ministerio de Hacienda? Eh, prorrogándole absolutamente los plazos de pago. Se le hicieron dos prórrogas, una primera prórroga de seis meses y posteriormente una segunda prórroga eh, de seis meses, lo que le permite estar hasta junio o julio eh, sin pagar lo que le debían a los municipios. Un verdadero perdonazo, ¿no?, que tiene un valor económico inmenso porque durante un año ellos eh, eh, podían eh, hacer uso de todos los dineros que debieran haber pagado a la municipalidad. Y además, esto permitía que Enjoy no quebrara. Y como Enjoy es una empresa ligada al eh, eh, al patrimonio del de presidente Piñera de... a través de fiel y SOSIEGO, tampoco dañaban eventualmente empresas que, que eh, comprometían parte del patrimonio del presidente de la República.
1: Oiga, diputado, esto es corrupción aquí y es la quebrada la GIF. O sea, ¿para qué nos vamos Bueno,
3: a eso es lo que tiene que establecer eh, el Ministerio Público porque nosotros le enviamos estos antecedentes al Ministerio Público, no obstante que los diputados de derecha, eh, eh, cuando votaron el sí, informe, fuente, eh, sí. votaron en contra de esa moción y lamentablemente tuvieron mayoría en la comisión, no obstante que todo el resto de los acuerdos fueron aprobados por unanimidad, pero ellos, todos estos informes, eh, eh, quisieron omitir el envío, eh, el envío al Ministerio Público justamente porque había situaciones que podían revestir carácter de delito.
1: Oye, pero, ¿pero el Ministerio Público puede actuar de
3: oficio en el caso de que Puede bueno, actuar de oficio y, y ahora, digamos, yo le entregué todos los antecedentes, por, por supuesto, para que pudiera actuar. Ah. Eso ya eh, eh, como diputado en términos personales, no como una una un acuerdo de la Comisión. Y además eh, le envié oficios a Macías, el superintendente de pensiones, que eh, me confirmó otra fechoría eh, de estas mismas dos empresas que le administran el bueno, patrimonio sí. al, al presidente es, de la República, bueno, la empresa VG, VGT Pactual sí. y Moneda Acer. Esas son sí, las dos sí. empresas. Sí, sí. Estas dos empresas, que están metidas también en otros negocios, digamos, con muchas triangulaciones, eh, han estructurado lo que se llama un crédito sindicado eh, que proviene de dinero de los trabajadores de las AFP y que las traspasan a través eh, de eh, las administradoras generales de pensiones no, eh, a, eh, eh, a, 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 empresas que tienen que eh, pagar eh, crédito de bonos que han emitido en el extranjero. ¿Y cuál era es esta empresa? Curiosamente, seis empresas que pertenecen a los seis grandes grupos económicos chilenos. mil, eh, ciento millones de pesos de eh, los, eh, eh, perdón, ciento mil millones de pesos 112. que pertenecen a los trabajadores pasaron a las, de, de las AFP pasaron a eh, eh, este, este, estos recursos a, la, a los grandes grupos económicos a unas tasas que son verdaderamente ridículas de 2,8 por ciento y que posteriormente rentan a seis a siete ocho por ciento como lo reconoció el propio macía al responderme el oficio, cuando yo le consulté cómo es el crédito sindicado, cuáles son las empresas, cuáles son las AFP, eh, cuáles fueron los montos y cuáles fueron las tasas y cuánto ganaron estas empresas. Todo esto eh, el superintendente estaba obligado, porque era un oficio de fiscalización, a responderme y, eh, bueno, esa es una prueba fidedigna, digamos, de que estas empresas del fideicomiso eh, del presidente de la República eh, hacen negocios creyéndose verdaderamente impunes eh, inexpugnable intocable ¿no? porque eh, est est estos temas son extremadamente complejos, Complejo. afortunadamente finalmente esto se destapó eh, eh, cuando eh, también eh, la la periodista Alejandra Matos, con quien tengo eh, hoy día un un, un una cercanía, eh, un contacto. Un, un, un contacto por Zoom, por público, a través de eh, el, el, mi Facebook, eh, donde vamos a contar un poco todos los entretelones de este negocio y vamos a hablar también de la pandemia con eh, la periodista Alejandra Matu, a las 6 de la tarde. Hoy Así día a las seis de la tarde.
1: Ah, mira, qué interesante.
3: A mi ya, a tu Facebook. Eh, en mi Facebook.
1: Ya, sí. con la con la periodista Matus. Oye, eh, eh, diputado, eh, bueno, esto. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? ¿El Ministerio Público? ¿no Lo cierto? que puede
3: pasar es que esto se continúe investigando porque hay una nueva comisión investigadora ¿Ya? que tiene justamente como comisión eh, investigar todos los negocios chuchos y todas las triangulaciones eh, que puedan haber eh, en el país y que eh, se estén usando fondos de las eh, AFP eh, para fines empresariales que no están autorizados.
1: Oye, pero esto es gravísimo, ¿ah? ¿eh? O sea, es, muy grave, sí, es, es muy gravísimo, grave. es gravísimo porque eh, devela eh, un uso de los fondos de pensiones de, de todos nosotros, ¿cierto? Para favorecer a los grupos económicos ligados al presidente de la república. Entonces, estos corrupción... Oye, Perdona Paula, que
3: estoy poniendo cable a mi, a ah, mi... Yeah porque eh, si no se me va a cortar la transmisión, un ya. segundito, Ya, dale nomás. Dale nomás. Bueno, pero dale nomás.
1: entonces aquí, para, para, para resumir y para hacer una línea de tiempo, esto partió con una investigación que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la concesión de los casinos de Viña del Mar y cómo se ganó, perdón, los casinos de, de Enjoy, no solamente el de Viña del Mar, sino que eh, eh, tres casinos más, son cuatro en total, que se cuando se entregó esta concesión en el 2018 y se detectaron que había irregularidades producto de que la empresa Enjoy que se ganó esta esta concesión eh, manipuló la información de su solvencia económica para poder ganar esta concesión y lo hizo eh con eh con, cierto con, con desvío de, de información, con entregando información también eh, falsa para poder eh, optar y ganarse esta concesión. Y esto fue, digamos, eh, pasando el tiempo, entramos al estallido social, entramos, digamos, al, al COVID, y esto obviamente en el turismo en el turismo provocó una debacle en todo el turismo nacional, y donde ellos se vieron afectados, y, y claramente sin tener la solvencia, inmediatamente se fueron a, a insolvencia económica de parte de los casinos y... Se, eh, se produjo el otro hecho, digamos, que es que Piñera firmó este decreto para poder salvar a estos casinos y no cobrarle estas boletas de garantía que, que efectivamente al parecer no terminaría con la, con la quiebra definitiva de los, de los casinos. O sea, puede? lo
3: primero que hay que hacer para poder cobrar las boletas de garantía es caducar la concesión. Se caduca claro. la concesión y se cobran las boletas de garantía. Entonces habrían perdido las concesiones, habrían perdido las licencias claro. para funcionar como casinos.
1: Claro claro ahí, ahí Entonces, radica la ayuda
3: este, este había sido un daño mortal encontrar en Joy y por lo tanto, independientemente de la amistad histórica del presidente eh, con, eh, con eh, quienes se eh, formaron en Joy, los casinos y otras empresas ligadas eh, iba a redundar en, en, en un eh, daño eh, patrimonial y económico a empresas eh, que están ligadas con el presidente de la república claro. Ahora, lo que hay que establecer es cómo se produce ese nexo porque, eh, eh, sin duda, BTG Pactual no es el fondo del presidente de la República, es una empresa que le administra el fondo al presidente de la República. Entonces, lo que hay que determinar es que, efectivamente, fondos que pertenecen a Sebastián Piñera fueron utilizados eh, en Enjoy o en otras de estas operaciones eh, que eh, son fraudulentas, ilegales, o por lo menos están en el límite de, de lo legal y, por cierto, de la probidad. Claro de la propiedad.
1: Oiga, diputado, ¿y qué pasa con los trabajadores de, de, de lo del Casino Enjoy, del Casino aquí en Viña del Mar? Eh, yo he visto estas publicaciones que hoy día están muchos eh, trabajadores suspendidos, ¿cierto?, que están reclamando el no pago de sus remuneraciones y de un montón de irregularidades laborales que, que hoy día eh, están eh, reclamando estos trabajadores. ¿Es así? ¿Qué pasa con los trabajadores respecto a...
3: Bueno, uno, algo, uno no objetivo. Uno de los objetivos principales de la Comisión Organizadora era proteger los intereses de los trabajadores. La verdad es que estas empresas son tan, eh, entre comillas, sueltas de cuerpo, eh, que eh, han utilizado eh, los fondos de cesantía, el subsidio de cesantía, para pagarle a sus trabajadores. Eh, a todas ellas, eh, eh, lo, 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 estos empresarios tienen la obligación de volver a recontratarlo después de que se vaya agotando progresivamente eh, los fondos del subsidio de cesantía no hay certeza de ello, no obstante que en los contratos se señalaba cuando se traspasaron estas eh, 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 esta empresas al nuevo sistema del antiguo sistema de concesiones municipales se pasó al sistema eh, de administración eh, nacional de los casinos a través de la superintendencia, existía el compromiso de que por lo menos el 80% de los trabajadores quedarán contratados asegurados y con empleo estable en el sistema de casinos, tanto de estos casinos concesionados como de otros concesionados a otras empresas como Sandrims u otras que eh, también ganaron eh, concesiones, pero eh, en muchos casos los trabajadores han sido despedidos, ellos no han sido respetados y forma parte de la investigación, también se enviaron los oficios correspondientes a, eh, a, la, a la Inspección del Trabajo, al Ministerio del Trabajo para que eh, se investigue, digamos, si se están cumpliendo esas cláusulas de la concesión que eran parte de los contratos.
1: Oye, eh, diputado, lo otro que antes de que entramos en contacto contigo, yo estuve eh, comentando una denuncia, denuncia que hoy día están haciendo trabajadores TENS, del Hotel O'Higgins, donde más de dos meses que no le pagan su remuneración y desde agosto del 2020 no le están pagando horas extra. Y... Entre otra de sus, de sus denuncias es el acoso laboral que están eh, viviendo los trabajadores y las pocas medidas de seguridad y sanitarias que enfrentan, que tienen para enfrentar la atención a los pacientes COVID. Eh, eso salió hoy día, eh, incluso no solamente en esa, eh, residencia sanitaria, sino que también en la que está en el Hotel Gala, y otra más que no recuerdo bien eh, en otro hotel, pero la que yo tengo conocimiento con la vocera de esos trabajadores es la del Hotel O'Higgins. Al parecer siempre eh, el hilo se corta por los más delgados y cosas los trabajadores, pero es impresentable que el gobierno que destinó recursos para afrontar esta emergencia no le esté pagando a los trabajadores. Bueno, parece?
3: Me, parece, me parece que forma parte de del de, eh, estilo y la forma de trabajo eh, de estas eh, grandes empresas. Es una vergüenza que no se le paguen las horas extras cuando eh, a los trabajadores del municipio se le han pagado miles de millones de pesos de horas extras, que además no realizan, Así ¿no? Es. Y se comprobó por la Contraloría que no realizaban y donde hay una situación de fraude que ya tiene por lo menos a tres directores formalizados Así y que eh, eh, tiene que... Eh, dictarse y también hay una acusación sobre la alcaldesa como responsable de la entrega de estas horas extras, que es eh, proceso que aún no está terminado y que curiosamente, ¿no? eh, después de que se demoró mucho la tramitación de la acusación que cuatro concejales le hicieron a la alcaldesa eh, sobre notable abandono de deberes, eh, se suspendiera eh, el, eh, la vista de esta causa y se demorara un mes más en el proceso de formalización de estos directores esperando que pasara el tiempo de la municipal. Exactamente.
1: Una, otra de las...
3: Es claro, una vergüenza. Eh, los trabajadores de, del mundo de la salud han entregado eh, su vida, su energía, eh, su buena disposición, su, su cariño eh, por todas y todos los chilenos y que eh, se le esté pagando eh, o, o devolviendo, digamos, esa, eh, esa negación y espíritu de servicio que han tenido de esta manera no y que no exista la fiscalización sí, las eso, las eh, eh, residencias sanitarias están bajo fiscalización del de el servicio de salud por cierto que yo inmediatamente voy a llamar a a, a Georg Hübner, que es un eh, creo que es un funcionario muy técnico sí. no y además tuvo un conflicto muy importante con la municipalidad de Viña tuvo que salir de allí porque eh, había justamente eh, beneficiado a los trabajadores de uno de los consultorios, ¿no? El sí. consultorio eh, eh, Brigida Zavala, ¿no? Y, eh, eh, y y él salió, digamos, con la frente en alto, ¿no? Porque eh, se jugó por las propuestas que la comunidad había hecho para mejorar ese consultorio, ¿no? Sí. Y justamente la, la municipalidad lo castigó porque eh, había eh, escuchado, ¿no? La voz de la comunidad. Bueno, él es un, un CDM muy técnico, yo espero que él tome inmediatamente carta en el asunto y por supuesto que pues pueden ustedes comunicarle a los trabajadores que estamos disponibles para ayudarle para hacer todos los oficios de fiscalización, sí. todas las denuncias y el apoyo que les podamos prestar sí. eh, desde eh, el, el Congreso y desde, digamos, mi oficina parlamentaria. Bueno,
1: nosotros, yo me comuniqué con ellos porque ellos se comunicaron eh, se comunicaron conmigo el día, de, el día de ayer, ayer en la tarde, y ya vamos a tener una reunión así que eh, vamos a levantar esto para que lo hagamos a través de, de también de la instancia de la Cámara de Diputados, de tu oficina como diputado, es importante que, que se presione, digamos para que esto se regularice lo antes posible estos trabajadores están poniendo la vida están arriesgando su vida para cuidar a, a todos los, los que estamos hoy día, a todos los chilenos que estamos pasando, todo Chile pasando por esta crisis por lo tanto es inaceptable que, que no se le estén pagando los sueldos los sueldos los sueldos por dos
3: meses y la hora
1: extra desde agosto del
3: 2020. O sea, bueno, yo la, eh, le, hace unos cuatro o cinco meses denuncié una situación semejante en que todos los trabajadores del hospital Van Buren eh, que trabajaban eh, en atención de, de, de pacientes COVID estaban también impagos, no y eh, sus eh, eh, sus recursos los tenía retenido la, la dirección de servicios de salud de Valparaíso. Eh, cuando se hizo la denuncia, esta situación eh, finalmente se despejó y les pagaron a los trabajadores. Eran eh, eh, prácticamente todos los que hacían turno no y eh, que habían sido agregados a los funcionarios de planta, de planta. Eh, del hospital Van Buren, justamente para atender los casos de COVID. Sí. Así que eh, no es pero la aquí, primera vez que pasa lo ¿no?
1: Pero aquí esto devela una realidad que, que es muy importante sacar a colación, creo yo. Que es que... Eh, eh, no hay respeto por eh, por los derechos laborales. No hay, eh, no se toman con seriedad algo tan importante como son eh, los derechos que tienen los trabajadores. Entonces, ¿cómo, cómo es posible que, que, que un, un organismo, ¿no es cierto? En este caso, la, la, las residenciales sanitarias que dependen del Estado, el Estado sea el que esté vulnerando a los trabajadores. O sea, esto te da, te, 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 es un una muestra clara que, oye, si el Estado no respeta a los trabajadores, ¿cómo, cómo vamos a pedirle a los particulares que eh, cumplan sus obligaciones laborales? Entonces, aquí hay un problema que es de fondo, que es que el derecho laboral y no, no existe una un, un organismo que de verdad tenga facultades para, para fiscalizar y aplicar sanciones eh, potentes a este tipo de vulneraciones. La inspección del trabajo es un ente media, un, me, un ente mediador que no tiene mayores facultades y que se le fueron cada vez más quitando, ¿no es cierto?, su, 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 sus dientes, porque así es igual que el CERNAC, ¿no es cierto?, que, que son, son organismos que quedaron sin dientes y que y que finalmente los únicos que perjudican son a los trabajadores, a todos nosotros.
3: Bueno, por sí. algo hay que reformar eh, o, o, digamos, hacer una nueva constitución ¿no? y garantizar el derecho sí. al trabajo y todas sí, las instituciones es. Eh, que permiten garantizar el derecho al trabajo y, y colocar eh, y emparejar la cancha, sí. especialmente en la negociación colectiva entre eh, los trabajadores y el mundo empresarial eh, garantizar que el subsidio de cesantía eh, funciona bien, que esos fondos, digamos los trabajadores pueden participar en la administración que no tienen que ser utilizados para financiar a los grandes empresarios eh, en desmedio de los propios trabajadores eh, y que eh, los derechos laborales son sagrados como lo son el derecho a la educación, el derecho a la Así salud, es. el derecho a la seguridad social, que son las grandes transformaciones que requiere este país estructuralmente para que este país no quede ni en la impotencia, ni en una desigualdad brutal, brutal. ni en el abuso, no que han sido, digamos, la práctica permanente de tantos y tantos años y que motivaron justamente el estallido social. Y Yo voy a tener eso, que retirarme sí. porque tengo que eh, preparar para eh, la, conversación la conversación con, la, con la, Alejandra Matos. Oye, Así bueno, que vamos a dejar a y por cierto, disponible para entregar toda la información y todo el, 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 el digamos, los, los elementos que yo creo que a través de las comunicaciones la gente se va generando eh, mayor conciencia para eh, poder cambiar y que el, el Chile nuevo que despertó eh, se haga realidad porque es. eh, todavía esa es una promesa.
1: ¿Mm? Oiga y por eso es tan importante los medios independientes que pueden hablar estos temas, tomarlos, tocarlos a fondo sin ningún, no es cierto, impedimento, impedimento de, de, de los grandes capitales y las grandes cúpulas. Oiga, diputado, ya, gracias, entonces,
3: señorita. ya,
1: pues, oiga, lo dejamos a todos invitados para hoy día a las 6 de la tarde, entonces, en el Facebook del diputado Rodrigo González y la periodista Alejandra Matus van a, a tocar este tema a fondo, donde van a, a, a contar bien en detalle qué está pasando con los casinos en Joy y con este, este, esta defraudación claramente que hay de parte de, eh, es un, es un fray, es como, es como un amiguismo que hay, ¿o ¿no? Es como, en la empresa con regalona que recibe eh, apoyo del presidente de la república.
3: Muy bien, pues.
1: Ya pues. Muchas gracias. Gracias, diputado. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Ahí estuvimos con el diputado eh, Rodrigo González, quien es eh, parte de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Eh, recordemos que la comisión investigadora, las comisiones de la Cámara de Diputados, son aquellas que eh, tienen un un carácter obviamente no penal, ellos no van a, no van a perseguir una condena, pero sí eh, persiguen una, una sanción administrativa, por así decirlo, de los casos que se investigan. Entonces la Cámara de Diputados puede oficiar, puede eh, requerir información y puede llegar a una conclusión que posteriormente tiene las facultades para derivar al, al Ministerio Público cuando esta investigación... Tiene antecedente y tiene eh, reviste carácter de delito. Como en este caso, como nos dijo el diputado, claramente hay eh, indicios de un delito cuando eh, de parte del gobierno, del presidente Piñera, se favorece indirectamente, más bien directamente con un decreto, a los casinos en Joy, que son de un amigo de toda la vida de él, y además, indirectamente, tiene una conexión Bien, cuestionable, con su patrimonio, con estos fideicomisos que son administrados por dos empresas y que también ahí tienen el enlace con, esta, con este hecho de corrupción. Yo lo digo, es hecho de corrupción. Esto es corrupción aquí y en la que la G. Aquí y en la que la no nos perdamos con eso. Es corrupción. Esperemos, vamos a seguir eh, viendo este caso y esperemos que llegue a puerto y que se apliquen de una vez por todas y sintamos como ciudadanos, como chilenos, que hay justicia. Porque si hay algo que reclama la gente es que no hay justicia en Chile. Que la justicia también depende de la billetera de cada uno. Y así vemos, por ejemplo, como un Larraín que atropella y mata a una persona en estado debriedad, de sale libre de pueblo y capaja sin ninguna condena sin ningún estar ningún día en la cárcel mientras vemos ¿no es cierto? una persona que va eh, sale a lo mejor por trabajo por necesidad eh, mientras hay toque de queda y es tomado en detención pasado a un tribunal y, ten, y, y recibe un tratamiento de delincuente injusto ¿no? Súper injusto. Bueno, eso tiene que ver con lo que comentamos del fallo de la Corte Suprema. ¿Qué hora chiquillos? ¿Estamos listos en la o no? Sí, ¿no es cierto? Ya. Súper bueno. Hablamos de hartos temas. Primero, no se pierdan con lo que está pasando con Casinos Enjoy, con esta investigación que hizo la periodista Matus y además que hizo la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que llegaron a la misma conclusión respecto a estas irregularidades que restarían incluso carácter de delito y, por supuesto, de corrupción de este gobierno. Y además, este esta resolución que sacó la Corte Suprema, este fallo, donde indica que las personas detenidas en, en estado de excepción en toque de queda no pueden ser aplicada el 318 del Código de Procedimiento Penal, que lo calificaba como delito, sino que más bien es una falta administrativa que no debe ser tomada como, como, no puede, no puede ser tomada la persona detenida ni, ni privada de libertad por encontrarse en la calle en, eh, en, eh, en, ¿cómo se llama? En estado de excepción, en toque de queda. Por lo tanto, es muy importante porque, como les dije, esto da un, un pone los puntos sobre la ira respecto a este derecho tan importante que tenemos nosotros desplazamiento y, y nuestro derecho de poder circular libremente eh, en, en nuestro territorio y que hoy día se ve totalmente limitado por este estado de excepción. Pero es un estado de excepción, no puede ser normalizado por nosotros los ciudadanos así que chiquillos hasta aquí llega el programa de, de hoy, nos vemos el próximo jueves a la misma hora a las 4 de la tarde, bueno hoy día llegué más tarde ¿eh? para que no me digan el tiro pero a las 4 de la tarde <ríe> en otro programa más de Cabildo Viña nos vemos el próximo jueves las ideas han sido
0: expresadas, pero el debate seguirá en la próxima sesión por hoy concluye una nueva edición de Cabildo Plaza Viña con la abogada Paula Arriagada. Solo por Vol Radio, empodera tus sentidos. Escucha Cabildo Plaza Viña en formato podcast. Busca Vol Radio en Spotify y en las principales bibliotecas de podcast.